1: t i p -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
0: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Par exemple, tu sais, les, les, les bonbons qui sont. Euh, devant la caisse. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants, j'ai dit, ici, c'est le rayon des pigeons. On n'est pas des pigeons. Si un jour, on va acheter des chewing-gums, on sait qu'on va acheter des chewing-gums et on va acheter des chewing-gums. On n'achète pas des chewing-gums parce qu'il y en a juste devant notre nez à la caisse.
0: Salomé n'aime pas dépendre ni d'un homme, ni d'une banque. Alors elle gère Compte, évite les têtes de gondole des supermarchés. Refuse toute forme de dépendance et prône l'autonomie à tout prix. Fourmi dans un monde de cigales, Salomé est aussi agacée par les injonctions à consommer. Ce qu'elle aime, elle, c'est la maîtrise. De son budget et peut-être aussi de sa vie. Bonne écoute. <rire> Salomé, tu as 44 ans. Oui, bientôt. Tu vis à Paris, euh, tu es secrétaire de rédaction. Ça te gêne de parler d'argent en général
1: Pas du tout. Je, je suis, euh, pour que ce soit un sujet euh, pas aussi tabou qu'il ne l'est en France, je suis par exemple pour la transparence des salaires. J'ai toujours dit mon salaire à qui me le demandait. J'ai toujours été effarée de voir à quel point les gens euh, rechignaient à donner le leur. J'ai toujours pensé que c'était certainement parce qu'il gagnait plus que moi. Mais... Ça peut être une bonne raison, effectivement. Mais, voilà. Mais je continue à penser que la meilleure façon d'éviter les disparités, c'est de se dire les salaires entre salariés, justement. Mais c'est mon côté sale gauchiste
0: Donc toi, tu serais pour la transparence totale des salaires, en fait
1: Je trouve que se que cacher les salaires des uns des autres, c'est quand même faire le jeu de... des grands patrons. Pourquoi parce qu'ils oui, sont tout intérêt à ce qu'on ne se le dise pas. Euh, preuve en est euh, les augmentations avec euh, demande de surtout ne le dire à personne, euh, voilà, ou les primes, mais tu le dis pas, tu le dis pas aux autres. Euh, voilà, moi je trouve que c'est euh, une façon de diviser euh, les salariés. Et comme je suis une sale gauchiste, comme je le disais, euh, voilà, je trouve que c'est euh, se dire le salaire pour moi c'est un peu euh, mettre un grain de sable dans la machinerie patronale. Ouais.
0: Donc tu as déjà un positionnement qui est assez euh, tranché quoi par rapport à, à ce sujet du fric. Globalement, j'ai
1: plein de principes en ce qui concerne l'argent. Oui, j'ai plein de choses à dire sur l'argent. Après, je ne sais pas si ça en fait un podcast intéressant, mais en tout cas, j'ai plein de principes. <rire> ouais. Alors, on va déjà revenir sur ton passé. D'où est-ce que tu viens euh, Moi, en fait, je ne viens pas d'une famille traditionnelle, déjà, parce que déjà, mes parents n'ont jamais vécu ensemble. Moi, quand je suis née, ma mère habitait dans une communauté de lesbiennes hippies à Toulouse, bien qu'elle n'était pas lesbienne, mais... Enfin, une communauté de féministes, dont beaucoup étaient lesbiennes plutôt, je devrais dire. Euh, mon père, deux semaines avant ma naissance, est monté à Paris parce que justement, il allait avoir une deuxième fille. Donc, il s'est dit, là, je vais avoir deux enfants, il faut quand même que je me mette un peu à gagner des ronds. Donc, euh, je viens d'une famille d'abord euh, au niveau euh, structure un peu chelou. Ils se sont séparés très tôt. Et par ailleurs, en fait, euh, moi, quand j'étais petite, j'avais l'impression que ma mère ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais savait vivre avec ce qu'elle l'avait. Elle faisait quoi, ta mère Elle était chargée d'études. Mais elle a été aussi administratrice d'une compagnie de danse, après elle a été instite, elle était aussi prof de maths à la fac en plus, mais elle n'avait pas un salaire énorme, je me rappelle de mémoire elle gagnait 12 000 francs, ce qui n'était pas nul, mais ce n'était pas non plus énorme. Donc dans ma tête, ma mère avait plutôt moins d'argent que mon père qui lui, quand j'ai eu peut-être 5-6 ans, il est devenu chef d'entreprise d'une boîte de pub à Paris. On vivait dans un appartement assez grand au voir de Clichy. Euh, et donc, et il gagnait peut-être 30 000 francs par mois. Donc, il gagnait, selon moi, beaucoup plus que ma mère. Donc, dans ma tête, mon père était pas riche, mais euh, plutôt ça allait. Et ma mère euh, était, avait moins de revenus. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que mon père était issu d'une famille beaucoup plus pauvre que ma mère. Ma mère n'est pas issue d'une famille richissime, mais une famille où il y a quand même des ronds. Une famille militaire, cato, de droite, euh, avec plutôt des ronds, tu vois. Elle avait une très bonne gestion de l'argent. Elle m'a toujours dit, on vit avec ce qu'on gagne. Et on s'autorise toujours, on, on, on s'arrange pour s'offrir un petit truc sympa, genre un petit resto. Avec, euh, voilà, voilà. Mais on vit avec ce qu'on gagne, on ne vit pas au-dessus de ses moyens, ça me l'a vraiment appris. Mais en même temps, maintenant je me rends compte que peut-être qu'elle savait qu'elle avait un matelas derrière qui permettait d'avoir une, une, une gestion assez saine de l'argent. J'ai souvent remarqué que les gens qui n'avaient vraiment pas du tout de thunes, c'est souvent, je fais une, attention je fais une grosse généralité et soit, soit dit sans aucun jugement, mais j'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas un flèche s'acheter des écrans plats euh, à je ne sais pas combien d'argent, alors que moi, quand je gagne plus, euh, je n'ai pas du tout envie de dépenser tant d'argent dans un écran plat. Et peut-être que ma mère, euh, d'avoir ce matelas, ça lui permettait d'avoir une, une gestion assez saine de son argent. comme mon père, qui lui en avait manqué, même s'il n'a jamais été euh, pauvrissime, mais euh, il, a, euh, il me racontait quand il était étudiant, il regardait par terre s'il ne trouvait pas des ronds un peu en plus pour mettre un peu de beurre dans les épinards, que Du coup, c'est ça qui lui aurait expliqué qu'il est beaucoup plus cramé de l'argent que ma mère. Ce n'est pas lui qui m'a construite en tout cas dans mon rapport à l'argent ou alors en, par antinomie euh, ou antagonisme, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est ma mère qui m'a donné les bonnes astuces pour être une bonne gestionnaire d'argent. Par exemple, moi voilà, dès mes 13 ans, euh, j'ai eu un budget mensuel. Elle me donnait 600 francs par mois, mais je me payais tout. Donc, euh... c'est tôt. C'est tôt. C'est tôt, 13 ans. 13 ans, c'est tôt. Je ne ferai pas ça avec mon fils de 13 ans. Mais voilà, très tôt, elle m'a appris qu'en fait, ben... Si avec mes 600 francs, si jamais je faisais n'importe quoi avec, avec et ben, je ne pourrais pas me payer de goûter pendant un mois. Euh, pareil, euh, à partir de mes 15 ans, euh, elle me disait, j'accepte de te payer 30 francs de, de téléphone sur deux mois. C'est les factures étaient sur deux mois à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc moi, chaque coup de téléphone que je passais, je notais sur un carnet. Et à la fin, la facture détaillée, je surlignais et tout ça. Et tout ce qui dépassait 30 francs, je le remboursais. Euh, mais, mais à l'inverse, sur mon compte bancaire, elle m'avait mis 1000 francs. En plus de mon argent, en disant, c'est pas ton tes 1000 francs, mais c'est comme ça, si à mes toits, un peu à découvert, tu ne donneras pas l'argent à la banque. Par contre, à la fin, c'est 1000 francs, je les récupère. Et un jour, elle les récupère. En fait, d'ailleurs, un jour, quand moi, j'avais suffisamment d'économies de, de, sur mon compte, je lui ai dit, tiens, maman, je te rends tes 1000 francs, comme ça, voilà, maintenant, j'ai suffisamment de matelas pour moi-même, je ne serai pas à découvert. Et de fait, je suis jamais à découvert.
0: Donc, elle t'a super euh, autonomisé.
1: Ouais. Euh, pourquoi tu fais pas ça avec ton fils de 13 ans euh, Ma mère a fait ça avec moi parce qu'elle avait bien vu que je, je faisais pas n'importe quoi avec l'argent. Mais vu qu'il dépense son argent essentiellement en skin, plus maintenant, mais à une époque, Fortnite, Fortnite, voilà, en grec, euh, voilà, je me... il n'est pas foutu de mettre 2 francs à gauche, euh, enfin 2 euros en l'occurrence. Moi, je ne fais pas de l'argent, un truc euh, sacré. J'ai un rapport très pragmatique à l'argent. Mais si tu fais porte nawak avec l'argent, tu ne mérites pas que je te, que je te rende autonome plutôt que prévu. Et d'ailleurs, j'ai aussi dit à mes enfants, parce que je suis une mère indigne, mais qui essaye d'être pas trop indigne. Moi, ma mère, elle m'a fait une donation quand j'avais euh, 21 ans qui m'a permis d'acheter euh, une partie d'appartement dans lequel je vis actuellement. Donc, c'était super. Et elle l'a fait en me disant « je prends un risque, euh, j'espère que tu ne vas pas en faire n'importe quoi ». Et d'ailleurs, elle a fait quelque chose que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai acheté un appartement quand j'avais 21 ans qui coûtait euh, 335 000 francs, ce qui n'était pas cher. Et du coup, donc elle m'a donné une partie, elle m'a donné 15 000 euros, enfin 100 000 francs. Et elle m'a prêté une autre partie, bon bref, que j'ai remboursée. Mais vu qu'elle m'avait donné de l'argent, elle a marqué dans l'acte de vente que je n'avais pas le droit de vendre cet appartement sans son accord. Quand elle me dit ça, je lui dis Mais je ne comprends pas, en fait, j'avais 21 ans, j'étais majeur, je me pensais très très adulte. Et elle m'a répondu euh, On ne sait jamais. Demain, tu peux tomber amoureuse d'un gourou, d'un toxico, on ne sait pas. Et euh, si tu ne sais pas te défendre, te protéger toi-même de toi-même, moi, je te protégerai de toi-même. Donc, c'était en même temps une, une grande autonomisation, une grande confiance, et en même temps, avec des garde-fous, Voilà, je trouve qu'elle là-dessus, elle a été une mère extraordinaire. Elle m'a vraiment donné euh, la valeur de l'argent, son utilité, ses travers possibles. Voilà. Donc, euh, alors que mon père, lui... Euh, a tout cramé. Euh, résultat, alors qu'il gagnait bien sa, sa vie à une époque, et ben, il n'a plus tellement d'argent alors qu'il a 85 ans maintenant. Il a une petite retraite, il n'a pas d'économie. Et du coup, d'ailleurs, moi, j'ai ouvert un compte retraite à 25 ans.
0: Ah oui voilà. Ah oui, d'accord. Ce qui est euh, effectivement un, un choix assez radical, assez rare en tout cas. Oui, mais parce que je pense que je voyais mon père qui avait
1: bien gagné sa vie et qui n'avait plus un rond à la retraite. Et je me suis dit, bon, voilà. Donc, euh, finalement, mon père et ma mère ont influencé la, mon rapport à l'argent, mais pas de la même façon. <rire>
0: Comment était ton entrée dans la vie, Alors dans la vie active
1: La grande chose que j'ai, c'est que pas de, 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 de je n'ai pas d'envie démesurée. Je m'en fous des marques. À part une maison en Corse, je n'ai aucune envie de Donc, euh, c'était facile de gérer mon argent. Ça aurait été plus difficile si jamais j'avais dû euh, dealer avec euh, des ambitions euh, de dépense, euh, Voilà. Donc, euh, il se trouve que d'abord, j'ai eu ce budget. Et il se trouve aussi que quand j'étais... Donc, moi, je, je, je fumais des pétards. Et euh, quand j'étais en terminale... Bon, mes potes arrêtaient pas de me demander ce que, si je pouvais les dépanner, acheter pour eux et tout. Donc bref, au bout d'un moment ça m'a gavé. Et donc en fait, en terminale, euh, un peu à mon corps défendant, je suis devenue euh, dealuse de shit. Et ça, je l'ai fait jusqu'à euh, un peu avant mon entrée dans la vie active. Ce qui fait que j'ai pas tellement souffert de ma vie d'étudiante parce que, euh, bon, d'abord, je donnais des cours de maths, des cours particuliers parce que bah, ça m'intéressait, puis il fallait que j'ai une couverture quand même, bien sûr, <rire> voilà. Euh, mais je dis les shit. Ça a pris des proportions qui m'ont tout de suite dépassé, c'est-à-dire que au début, j'ai acheté un 25 en me disant je vais l'avoir sur les, sur les mains pendant deux semaines. De temps après, j'achetais par sav et à la bout d'un mois, je vendais à peu près un kilo par mois, je sais pas, mais en tout cas, je, ça allait. Sav pour ceux qui savent pas, c'est savonnette. Savonnette, pardon, pour les, pour les, voilà, c'était une autre époque. Euh, mais du coup, j'avais de l'argent, j'avais de l'argent et je me suis payé ce que je voulais avec. Mais tu t'es payé quoi Tu me dis que t'es pas dépensière. Déjà, j'ai payé ma, ma défonce à moi. Euh, je, je, à cette époque-là, je prenais de la coke aussi. Et comme je suis très orgueilleuse, il n'était pas question ni que ça ne m'empêche de faire mes études ni que ça m'aide dans la mer financièrement donc ça... bon bah donc, du shit ça me permettait d'acheter de la coke sans aucun problème je suis parti deux fois au Brésil euh, pendant deux mois euh, je suis euh, je me suis acheté les sables que je voulais euh, pff, enfin tu vois euh, voilà je et puis j'ai mis à gauche dîner ça m'a rapporté de l'argent mais ça m'a aussi donné... ça m'a aussi beaucoup appris sur l'argent et sur les gens l'argent et les gens euh, donc à un moment j'ai voulu arrêter donc finalement je suis parti habiter à Madrid pendant six mois pour être sûr de perdre tous mes plans, et que mes potes se démerdent comme des grands, et quand je reviendrai, je serai à nouveau une cliente, et j'étais ravie de redevenir une cliente, et non plus une dealeuse. Comme je suis une économe, j'avais quand même mis à gauche, donc je suis, re... je suis partie à Madrid, et je suis rentrée, euh, trois mois plus tard, je trouvais un job d'été, et trois mois plus tard, on me proposait un poste CDI cadre, avec un salaire qui que j'estimais bon, puisque j'avais 22 ans, on me proposait 13 000 francs par mois, et d'ailleurs, fidèle à moi-même, j'estimais qu'à 22 ans, c'était trop d'argent à gagner, et donc, dès mon premier salaire à 13 000 francs, j'ai automatisé tous les mois un virement automatique de 2 500 francs par mois. Je, en fait, je ramenais à un salaire que j'estimais suffisant pour ma condition et mon âge de 7 500 francs à 22 ans. Ça me paraissait tout à fait euh, suffisant. Donc, euh, et qu'est-ce que tu en faisais de ces 2 500 d'économie Eh bien, par exemple... Euh, oui, parce que moi, je suis contre le crédit à la consommation. Je, pense, je suis juste pour les crédits, pour acheter un appartement ou une voiture si tu en as besoin, ou éventuellement un matériel de travail. Si j'étais président du Monde, j'interdirais les crédits à la consommation. Parce que moi, je pense qu'il faut d'abord économiser et après acheter. Donc, par exemple, je me suis acheté un piano à 24 ans. Alors, un piano d'occasion, mais qui coûtait quand même 11 000 francs, centre Chopin. Euh, j'ai une très bonne mémoire des, des prix, comme tu peux voir. Bon, ben voilà, je l'ai payé cash, parce que j'avais économisé. Et moi, je préfère vivre comme ça. Euh, J'économise, économise, j économise, j économise. Et comme ça, le jour où j'ai envie, même si c'est une envie qui n'est pas légitime, Vu que j'ai l'argent que j'ai économisé, euh, je le fais sans honte. Ça répond à un désir euh, de
0: totale autonomie
1: Oui, euh, c'est marrant parce que je me suis marqué ça sur mes petites notes que je suis très attachée à mon autonomie, autant mon autonomie par rapport aux hommes, mais aussi mon autonomie par rapport aux banques. Alors, je dis ça, j'ai un crédit immobilier, j'ai même deux crédits immobiliers sur le dos. Mais euh, déjà, d'abord à des bons taux, donc j'ai pas l'impression de me faire trop en arnaquer, voilà, <rire> et surtout parce que bon, bah, pour acheter dans de la, de la pierre, on peut difficilement, sauf si on est vraiment riche, on peut difficilement se passer d'un crédit, mais oui, oui, je suis, euh, je suis contre les, le, le, le découvert autorisé, je suis contre le débit différé, d'ailleurs quand je commençais à travailler, alors qu'avant je n'avais pas de revenu fixe, j'ai commencé à avoir 10 000 francs qui tombaient tous les mois, ma banque m'avait euh, envoyé un courrier me disant que dorénavant j'avais le droit à 6 000 francs de découvert autorisé, et je leur avais
0: envoyé une lettre.
1: Donc oui, oui, euh, la banque, je me suis très méfiante et moins j'ai besoin d'eux, mieux je me porte.
0: À quel âge tu as commencé à être secrétaire de rédaction
1: euh ben tard, puisque j'ai commencé à être secrétaire de rédaction quand j'étais enceinte de ma fille qui a 6 ans, donc euh, il y a 7 ans. D'accord, c'était une reconversion en fait. Avant ça, j'avais été chef de projet dans la communication. Donc je gérais tout, le budget, coordonnais les équipes. C'est là où j'ai appris le métier de secrétaire de rédaction, je trouvais ça génial comme métier. Et donc quand je suis arrivée dans ce fameux magazine, je leur ai dit si vous avez besoin d'aide, quand moi je ne suis pas en bouclage budget, ben, je peux et j'adore ça. Donc ils m'ont proposé de le faire à des moments où ils étaient en bouclage eux-mêmes et c'est comme ça que j'ai pu montrer à la rédactrice en chef que je savais faire et donc elle m'a proposé au bout d'un moment de le faire.
0: Donc tu es devenue secrétaire de rédaction, tu travailles actuellement dans des magazines. Euh, quelle est ta situation à l'heure actuelle
1: Alors, professionnelle, je suis un virage de ma vie, puisque je, je suis en train de quitter l'entreprise dans laquelle je suis depuis 9 ans, suite à un plan social. Je trouve que le droit du travail devient n'importe quoi, que c'est peut-être le moment ou jamais et l'âge parfait pour essayer une vie de freelance, surtout encadrée par des mesures d'un plan social. Voilà, donc j'ai décidé là de me lancer un peu, alors que mon père, depuis que j'ai 20 ans, me dit « tu devrais être freelance ». À chaque fois, je disais « non, non, non ». Moi, je suis vraiment une salariée dans l'âme. Mais là, je me dis « bon, allez, je me, je me, je me lance, j'essaye. Je, Maintenant, j'ai des compétences que je peux revendre en tant que freelance. Et puis, encore une fois, je trouve que ce que devient l'entreprise, de manière générale, est assez flippant. Et en plus de ça, je vais essayer de faire une double vie de freelance, parce que je voudrais donc être secrétaire de rédaction à mon compte. Et aussi, je voudrais faire une reconversion en prof de yoga, même si je sais que le monde entier devient prof de yoga. Mais par contre, je ne voudrais pas que ça devienne mon gagne-pain principal, parce que je voudrais que ça reste ma pa une passion. Et je voudrais que ça reste un, un domaine dans lequel je suis utile aux autres, sans, euh, sans ambition euh, pécuniaire. Alors, je ne dis pas que je vais faire ça gratos, parce que j'ai quand même des factures à payer, mais euh, je n'ai pas prévu de faire fortune
0: dans le yoga. <rire> de qui est composé ton foyer à l'heure actuelle je suis
1: mère de trois enfants, deux garçons d'un premier homme et une fille d'un autre homme avec qui je suis encore, je ne suis plus avec le père de mes garçons, qui lui-même a deux enfants, donc on est une famille recomposée mais un peu particulière puisque nous ne vivons pas ensemble, en fait euh, déjà moi j'ai toujours défendu ce modèle de ne pas vivre ensemble même si on avait des enfants, si on peut. Euh, et là, on n'a pas le choix parce que lui, il a des enfants qui sont dans le, scolarisés dans, dans le fin fond du 91 et il les a une semaine sur deux. Donc, moi, je vis dans mon appartement dont je suis propriétaire avec euh, mes trois enfants et le père de ma fille euh, vient une semaine sur deux avec nous et une autre semaine euh, chez lui avec ses garçons. Donc, chez moi, c'est chez moi. Donc, je paye tout ce qui concerne chez moi. Toujours,
0: oui, ce besoin d'autonomie. Ce n'est pas tant un
1: besoin qu'un confort. Mmh. Euh, C'est-à-dire On, on s'est dit avec mon copain que quand, quand ses enfants seraient grands, euh, probablement ils viendraient habiter à temps plein chez moi. Mais moi, j'exigerais, et j'en ai déjà parlé, que quand on fera ça, on s'autorise à se dire que finalement on préférait le modèle d'avant, même si c'est juste une seule des deux personnes qui préfèrent, et qu'on puisse revenir en arrière sans que ça soit vu comme euh, un affront. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc, moi, je trouve ça très confortable de pouvoir être seul à trancher sur les décisions qui concernent mon appartement. Alors évidemment, mon mec a les clés. Il participe euh, à, à diverses choses. Euh, enfin Il fait des petits travaux. Il, il, fait, il participe un peu aux courses de temps en temps, mais que aux courses. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il le vit assez bien. Par exemple, quelque chose que je trouve assez charmant et qui n'a pas de rapport avec l'argent, mais qui a quand même rapport avec la propriété, c'est que ça fait huit ans qu'on est ensemble. Et euh, la semaine où il n'est pas là, parfois, il peut venir quand même dormir chez moi un soir dans la semaine, parce que sa mère garde ses gosses ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il me demande si je l'invite. Et je trouve ça charmant, parce qu'à chaque fois, je lui dis, bah oui, Et il me dit, bah tu aurais le droit de dire non. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne supporteraient pas cette situation. Déjà de pas vivre avec leur femme, parce que, bon, pour les raisons qui leur sont propres, mais aussi de pas se sentir chez soi, chez soi. Et lui, il est tout à fait à l'aise avec ça. Et donc, ce qui fait que, voilà, la situation familiale, c'est que... Euh, je vis à mi-temps avec euh, mon amoureux et le reste du temps seule avec mes enfants et je gère seule tout ce qui concerne mon appartement.
0: Il est où ton appartement Il est à Barbès. C'est un appartement de combien de mètres carrés
1: Alors, euh, maintenant il fait 76 mètres carrés avec une terrasse. C'est pas mal vraie, Je suis une vraie bourgeoise maintenant, j'ai ouais. deux, deux salles de bain, voilà. Mais tout ça n'est pas tombé du ciel en fait, la grande chance que j'ai eue, c'est que ma mère m'a incité à acheter un appartement en 1999, juste au moment où ça commençait à peine à monter. Donc moi, j'ai acheté, quand j'avais 21 ans, un 40 mètres carrés à Barbès, qui maintenant d'ailleurs est considéré comme mon martre, même si ça n'a pas bougé géographiquement. Euh, je l'ai payé 335 000 francs, donc moins de 10 000 francs du mètre carré. Ça a très vite augmenté. Moi, je suis resté. J'ai eu un mec, un enfant, deux enfants. J'ai continué à rester dans cet appartement. Et en 2011, l'appartement d'à côté a été en vente. Et moi, je me suis dit, je vais l'acheter, parce qu'un jour, j'espère réunir les deux appartements. Beaucoup de gens se foutent de ma gueule. pardon. j'avais deux enfants et un mec dans 40 mètres carrés, il me disait, mais pourquoi Pourquoi tu ne vends pas ton appart pour acheter à une maison en banlieue Tu es vraiment trop débile. Alors, je leur ai expliqué mes raisons. Et puis, après, j'ai acheté cet appartement, ce deuxième appartement. Et ils m'ont dit, mais tu devrais le réunir, ce n'est pas sérieux, vous êtes quatre dans 40 mètres carrés. Je dis, mais j'ai pas les moyens. Enfin, j'estime que j'ai pas les moyens. Chacun voit midi à sa porte. Euh, donc, je l'ai loué en fait, pendant sept ans, pour réduire la facture, parce qu'évidemment, entre 99 et 2011, les prix du mètre carré avaient vraiment augmenté. Je veux dire, vraiment, pour le coup, je l'ai payé cher. Enfin, euh, selon moi, bien moins cher que ce que ça vaudrait maintenant, mais quand même. Donc, je l'ai loué, et quand je suis enceinte de ma fille, quand on allait se retrouver à quatre ou cinq, euh, dont trois enfants, dans 40 mètres carrés, ça faisait vraiment petit. Du coup, là, j'ai coupé le deux pièces en deux. j'ai récupéré une des pièces que j'ai rattaché à mon appartement où je vivais, et j'ai continué à louer un studio, en fait, mon idée, c'était de baisser la facture au maximum. J'ai économisé tant bien que mal pour euh, raccorder les deux, les deux circuits électriques et racheter le petit palier. Et euh, ma mère, qui était très malade, euh, est décédée euh, quelques mois avant l'entrée en sixième e de mon fils. Et donc, du coup, j'ai eu de l'argent à ce moment-là. Donc, ça m'a permis finalement de faire des travaux beaucoup plus conséquents et de faire un chouette appartement euh, au lieu de faire un truc de briquet de broc. Euh, voilà. M'estime très chanceuse aujourd'hui d'être propriétaire d'un 76 m avec terrasse que j'ai fait construire avec l'argent de ma mère à Paris, à Barbès. Mais je sais aussi que c'est parce que je me suis engagée à 21 ans sur un crédit en faisant en sorte de, le, de me donner les moyens de le rembourser. Que euh, j'ai pas fait comme beaucoup de mes amis qui ont tout de suite voulu acheter grand. Moi j'ai euh, accepté de vivre dans petit le temps de faire baisser la facture de l'autre appartement. Et puis bon, ma mère est morte, j'aurais préféré qu'elle meure pas aussi. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que cet appartement. J'ai une part de chance, je suis verni, et une part aussi de qui je suis et de mon rapport à l'argent, et à l'espace, et à la précaution, et d'abord mettre de côté, réduire la facture, et voilà.
0: Ton rapport ces fourmis parce qu'effectivement, acheter un appartement à Paris à 21 ans, euh, c'est une sacrée charge qu'on se met euh, sur le dos, quoi.
1: Oui, voilà, et, et beaucoup de potes me disaient, mais t'es trop con, tu devrais louer, c'est plus simple, tu peux bouger quand tu veux, voilà. Bon. Je regrette
0: rien. Donc, tu vis avec trois enfants dans, dans 76 mètres carrés. Tes propriétaire, t'as pas encore fini de payer. Hein, tu as encore un emprunt sur le dos. Mmh. T'as combien d'emprunts
1: Alors, j'ai un emprunt sur le dos, mais celui pour mon appartement principal, la grande bonne nouvelle, c'est qu'il tombe dans trois ans. Mmh. Ça, franchement, à Donc chaque ça fois... Fait bah à chaque fois que je me le dis je me dis tiens c'est ouf dans trois ans je paye plus de, de crédit pour mon appartement là où je vis
0: ça fait combien euh, en
1: moins par mois du coup 732 euros en moins par mois et euh, vu mon salaire c'est une somme importante et il se trouve que euh, j'ai hérité d'un peu d'argent de ma mère alors pas tout parce que mon beau-père m'a fait des pires saloperies mais je dis quand même elle avait quand même fait une petite assurance vie à mon nom donc c'est grâce à ça que j'ai pu toucher un peu d'argent et donc après avoir fait mes travaux il me restait encore un peu d'argent or je n'aime pas les banques comme je l'ai dit je préfère la pierre et j'ai très peur que mes enfants partent à l'autre bout du monde quand ils seront grands. Donc, je me dis, le meilleur moyen d'augmenter mes chances qu'ils ne partent pas trop loin, c'est d'acheter des appartements près de chez moi. Et j'ai acheté un petit studio euh, pas loin de chez moi, euh, avec un crédit sur 15 ans, mais qui est euh, remboursé et en, en grande partie par le loyer. D'accord. Donc, euh, donc ouais. tu es
0: quand même une sacrée investisseuse. Oui, mais que dans la pierre. Tout ça en gagnant combien par mois
1: alors, euh, il se trouve qu'il y a peu de temps, euh, juste avant de me faire licencier, j'ai été fortement augmentée parce qu'en fait, j'ai été mise à un autre poste et j'ai bataillé comme une dingue parce que c'était un poste à responsabilité pour avoir un meilleur salaire. Donc actuellement, j'ai un bon salaire puisque je suis à 4200 euros brut par mois. Mais ça date d'il y a trois mois. Et en net, ça fait euh, Ça fait 3300 net. C'est un bon salaire, mais quand même avec trois enfants à charge euh, et des emprunts à Paris. Oui, parce qu'il y a cinq mois, je gagnais 3200 euros brut par mois. Ouais. Donc, ça faisait 2300 nets par mois.
0: Oui, c'est pas énorme ça, 2300 nets. Hein. Non, voilà.
1: Alors, j'ai la CAF, parce que j'ai trois enfants. T'as euh, combien de CAF J'ai à peu près 700 euros, parce que j'ai les allocations familiales de trois enfants, plus j'avais une allocation parents isolés pour mes deux garçons, parce mmh. que leur père n'était pas en mesure de m'aider me, de financièrement. Sachant que pour mes garçons, je payais tout, que pour mon appartement, je payais tout. Et pour ma fille, on partage, mais mon conjoint gagne moins d'argent que moi, donc on partage pas forcément à 50-50. Voilà.
0: D'accord. Oui, donc c'est quand même un beau tour de force euh, ce que tu as fait. Tu as acheté un premier appartement, puis tu as acheté un deuxième appartement, tu as réuni les deux et tu as acheté un studio. Voilà. Tout ça avec un salaire euh, pas énorme, pas énorme euh, mais trois une enfants, dont voilà. deux à ta charge unique, et une donation. Une donation de combien, du coup Donc Ma mère m'a fait...
1: En fait, j'ai eu une donation quand en, en 99, quand j'ai acheté mon premier appart, elle m'a donné 15 000 euros. Donc ça, oui, c'est grâce ce que ça. Tu voilà. disais, ouais. Par contre, quand j'ai racheté mon deuxième appart, elle m'a refait une donation de 50 000 euros. Bon, elle était déjà malade, après, elle est vraiment tombée malade. Et après, elle est morte, et j'ai touché euh, 300 000 euros, je crois. Alors, après impôt, je crois que j'ai touché 300 000 euros franchement, le, le bel appart et le studio, c'est parce qu'elle est morte. Si elle n'était pas morte, j'aurais 75 mètres carrés, sans terrasse, sans studio. Mais je serais déjà bien. Hein. Voilà, mais ce n'est pas trop mon salaire qui m'a aidé à acquérir de la pierre.
0: Tu es arrivé à mettre de côté quand même avec ton salaire
1: Un truc que je fais, c'est qu'à chaque début de mois, quand mon salaire tombe, tout ce qui dépasse mon salaire, je le mets sur un compte. Par définition, je m'instreins à ne pas dépenser plus que ce que j'ai gagné. Donc oui, j'économisais autant que je pouvais. Et euh, il m'est arrivé de devoir vendre des choses pour pouvoir me payer des vacances au ski. Et, voilà. et je le fais sans, sans, sans problème. Je suis à l'aise avec euh, ça. Et, et par ailleurs, j'ai eu des gros frais d'immeubles à, à payer. Bon, bah voilà, ça m'est arrivé de vendre des trucs, un sac euh, qu'on m'avait donné euh, pour que je puisse me payer ça. Voilà. C'est comment euh, aller au ski sans dépenser trop d'argent alors, euh, moi, pendant très longtemps, ce qui m'a permis de partir au ski, sans beaucoup d'argent, c'est que choisir des stations, des petites stations, donc avec des forfaits pas trop chers, partir euh, à 5 dans la voiture. Ouais. Moi, je me suis acheté un, un snowboard à 18 ans d'occasion et mes chaussures, comme ça, je n'avais plus à louer euh, le matériel. Donc oui, on peut, on peut diviser la facture par, par deux une fois que tu as ton matériel et que tu t'arranges pour partir pas trop cher.
0: OK, donc là, finalement, toi, tu as un bilan qui est plutôt satisfait, quoi T'investis, t'es plutôt Je suis très contente de mon rapport content. à l'argent. Ouais. <rire> je pense
1: que j'ai le bon rapport à l'argent ouais. et je, je suis effarée de voir à quel point l'immense majorité des gens ont un rapport euh, qui m'apparaît très bizarre. Euh, je trouve qu'ils s'asservissent eux-mêmes à l'argent euh, en ne le gérant pas assez bien. Pour moi, l'argent, c'est un outil dont j'entends je, me servir... Et du mieux que je peux pour moi, enfin, du mieux, euh, comme ça m'arrange le plus, moi, quoi, tu vois. Mais après, j'adorerais un monde sans argent. C'est pourri l'argent, c'est pourri en même temps, quoi. C'est pour ça que je suis contente de l'utiliser comme un outil à ma disposition plus que par un truc qui m'a servi, quoi, tu vois.
0: Est-ce qu'il y a une peur de manquer derrière ça, quand même je, je
1: déteste manquer. Encore une fois, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas des grandes envies démesurées. Mais euh, c'est parce que j'ai peur de manquer que je fais en sorte de ne pas manquer et de ne jamais me retrouver en situation où je dois euh, manquer. Et par exemple, euh, je suis celle qui prête de l'argent à mes amis, ou à mes amis, ou à d'autres gens. Ça m'est déjà arrivé de prêter de l'argent à des gens de ma famille, euh, à mon mec, euh, à mon ex.
0: Reconnaissance de dette ou pas
1: Sans reconnaissance de dette. Juste, moi, j'écris sur mon petit calepin euh, que j'ai prêté telle date, tel temps d'argent à telle personne. Ça doit être mon passé de qui ressurgit. Et, euh, et par exemple, à chaque fois qu'il me rembourse, euh, un petit peu ou par, enfin partiellement, je note sur mon calepin.
0: Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez fréquent, quand même, chez toi, de prêter de, de, de l'argent. ouais. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas si fréquent euh, que des amis nous demandent de, nous, de, de, de leur prêter du fric. Ça peut arriver, mais toi, ça t'arrive beaucoup, visiblement. Ça
1: m'arrive régulièrement, oui. Ben, actuellement, j'ai prêté 2500 euros à, à quelqu'un depuis plus d'un an. Euh, Jusqu'à il y a peu de temps, j'avais prêté 2500 euros à une autre personne qui me remboursait 50 euros par mois. Donc, pas... on allait mettre du temps à rembourser. Bon, Il se trouve que, finalement, il a eu une rentrée d'argent. Il a pu tout me solder sa dette. Ça m'est arrivé plusieurs fois des amis qui ne savent pas bien gérer leur argent. J'avais dit « Écoute, je te propose, on, je mets le nez dans tes comptes, on met tout à plat, on voit comment tu peux réduire la voilure. » Même des gens qui gagnaient plus d'argent que moi hein, et qui avaient moins de frais que moi. On, voit, on met « Hop plat. on voit comment tu peux assainir toutes ces dépenses et euh, je te file euh, par exemple 1000 balles, un peu à l'image de ma mère. Je te file 1000 balles, tu me les rends quand tu peux. » Ça t'évitera de donner de l'argent aux banques. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand les gens sont à découvert, ils ont des agios. Et en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Ah oui, ton truc, c'est toujours euh, d'être euh, anti-banque, quoi. C'est quand même dingue que des gens qui sont en galère, on leur met des agios, qui les mettent encore plus en galère. Enfin, tu vois, moi, je me dis, bon, bah, cette copine, je lui avais dit, je te passe 1000 balles, tu me les rends quand tu peux. Donc, dans l'idée, c'est si possible, tu t'achètes pas euh, 50 trucs inutiles avant de me les rendre, tu vois. Mais quand tu peux, tu me les rends, tu ne mets pas dans la merde pour me les rendre. Mais au moins, moi, tu, tu me payes pas d'agio. Donc, au moins, tu sors du cercle vicieux. Et par ailleurs, quand j'étais dilose, je faisais grave de Chrome aussi. Je faisais beaucoup de crédits euh, aux gens. Euh, et... et globalement, euh, la plupart des gens euh, me remboursaient. Et j'avais quand même un éternel pote qui euh, continuait à qui me devait toujours 1500 balles et qui s'achetait une PlayStation avant de me rembourser. Et ça me rendait folle parce que je disais... Alors, c'est un super pote. Hein. Je l'adore, on s'adore. Mais sauf que je lui disais, t'es vraiment un sale mec, en fait. Mm. Moi je suis sympa en fait, je te fais un chrome de 1500 francs, donc pourquoi tu vas t'acheter une putain de Playstation euh, avant de me rembourser euh, Je t'ai pas obligé à acheter du shit hein, en fait, mm -mm. Donc, euh... et cette expérience de Dilose a été très instructive à beaucoup d'égards. Voilà, donc oui oui, donc je prête de l'argent, j'aide des gens à mettre leur compte au carré, des gens que j'aime, hein. et je prête de l'argent des gens que j'aime aussi. Et pareil, euh, on me disait que je, pouvais, je pourrais me faire payer pour aider les gens à mettre leur argent au carré. Mais pareil, c'est totalement illogique. Et si j'étais payé pour, je ne je, je saurais pas le faire parce que j'aurais l'impression d'être une, une mauvaise personne.
0: Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu vas donc aussi fréquemment aider tes potes à remettre leur compte à au plat. carré.
1: Ouais. Je l'ai fait quelques fois où, en gros, euh, j'ai dit « Vas-y, tu m'amènes tes comptes bancaires » on passe deux heures, on épluche tout un mois de compte bancaire, on essaie de réfléchir aussi aux dépenses annuelles, genre assurance habitation et tout. En fait, on, on va mettre en adéquation ce que tu gagnes et ce que tu dois dépenser. En fait, y a le modèle « je dépense plus que je gagne » n'est pas viable. Et non seulement il n'est pas viable, mais en plus, il t'amène au découvert et donc aux agios et donc au cercle vicieux. Tu leur fais des tableaux Excel S'ils si si savaient gérer Excel, ils n'auraient pas besoin de moi pour gérer leur compte. Ouais. <rire> et moi, et... j'adore le logiciel Excel en plus. Je trouve qu'il est génial. <rire> Je dis beaucoup à mes enfants que, que ce qui fait le sel de la vie, c'est le désir. Et que le désir va de pair avec la frustration. Et que la frustration passe aussi par le manque d'argent. Que quand on peut s'acheter tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, la vie devient d'une platitude extrême. On pense qu'on est super heureux, mais en fait, on est mort à l'intérieur. J'ai jamais été pauvre. Hein. J'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours été euh, déshabillé, <rire> tout, tout va bien. Mais je suis très heureuse d'avoir connu le petit manque d'argent. Parce que c'est parce que j'ai connu ça que je savoure le fait d'en manquer moins maintenant. Quand ma mère est morte, je savais que j'allais toucher à peu près 300 000 euros. C'est pas rien, 300 000
0: euros. Oui, c'est beaucoup, ouais.
1: J'avais 40 ans, tu vois. Euh... Bon, encore une fois, j'aurais préféré que ma mère meure pas, mais n'empêche que j'allais toucher 300 000 euros. Depuis que j'ai 15 ans, je d'avoir d'avoir un... une mobilette ou un scooter. Euh, je me suis dit, putain, euh, vas-y, tu peut peux peut-être m'acheter un scooter. J'ai mis 15 jours avant de m'autoriser à envisager d'acheter un scooter, et au point que mon mec me disait « Écoute Salomé, t'as euh, 40 ans, tu, viens, tu vas toucher de l'argent, ça fait 25 ans que en rêves, c'est pas à 65 ans que tu vas t'acheter un scooter, achète-toi un putain de scooter, ça coûte 2000 balles, 2500 balles. » Mais genre, ça m'a fait des nœuds au cerveau pour m'autoriser, je me disais « Mais j'en ai pas besoin, j'ai un passe-navigo, j'habite à Paris, je travaille à Paris, vraiment, c'est un luxe, j'en ai pas besoin. » Bon, finalement, je l'ai acheté, mais ça m'a presque coûté euh, émotionnellement de faire cette dépense et je suis heureuse d'avoir fantasmé pendant 25 ans sur la chaîne à deux roues. Parce que du coup, quand je l'ai eu, j'étais trop contente.
0: Dans tes rapports avec, euh, avec ton conjoint, ça se joue facilement Justement, ton côté économe, c'est quelque chose qu'il apprécie Est-ce qu'il est comme toi aussi
1: Non. Il est plus dépensier que moi. Ceci dit, il est en train de changer. Par exemple, là, il arrête de fumer, à cause, pour des raisons no notamment financières. Je lui ai pas mis la pression, parce que j'estime que je n'ai pas le droit, en tant que meuf qui a plus d'argent que lui, de lui faire des leçons de morale sur sa façon de gérer l'argent. Ça serait un abus de pouvoir. C'est comme ça que je le vois. Même si je pense que j'ai raison. Et de, de, que j'aurais des choses à lui dire qui seraient pertinentes. Mais c'est trop facile quand t'as un peu de rond de faire « tu gères mal ton argent ». Mais moi, ce qui me... Je comprends pas. Il gagne donc moins d'argent que moi. Qui, qui, qui déjà n'en gagnait pas beaucoup jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, il boit euh, je sais pas combien de cafés par jour. Mais des cafés au comptoir. Hein. Il achète des Nike à ses enfants. Pas moi. Non <rire> Non. Si tes enfants te réclament des Nike, tu dis quoi bah, Pour ton anniversaire, si tu veux. Et en attendant Bah, décathlon. Décathlon ou autre chose, mais euh, vu la, le temps que leur dure leur basket, je ne me vois pas leur acheter des baskets à, à 100 balles, quoi, tu vois. Donc lui, il achète des, des Nike à ses enfants. Euh, il, il achète plein de bonbecs, de conneries comme ça, tu vois. Alors, c'est que des petites dépenses. Mais moi, je sais qu'en fait, à la fin de la, du mois... Ça fait une grosse dépense. Par exemple, tu sais, les, les, les bonbons qui sont euh, devant la caisse. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants, j'ai dit, ici, c'est le rayon des pigeons. On n'est pas des pigeons. Si un jour, on va acheter des chewing-gums, on sait qu'on va acheter des chewing-gums et on va acheter des chewing-gums. On n'achète pas des chewing-gums parce qu'il y en a juste devant notre nez à la caisse. Donc, en fait, je pense que je tiens vachement à ne pas, pas trop me faire arnaquer par le, la société de consommation. Mais globalement, j'essaye de resserrer mes achats sur les besoins, puisque sur les envies. Et surtout, j'attache beaucoup d'importance à la valeur du cadeau, de la rareté. Donc, je pense que la rareté et la frustration créent le désir et rendent la vie intéressante.
0: D'accord, donc ça, c'est ton leitmotiv, c'est ce qui te... Ça m'anime, ouais, ça, ça m'anime beaucoup
1: et, et, et en plus, je suis convaincue d'être dans le juste.
0: Tu me disais que tu avais un ex-conjoint, donc avec deux enfants, oui. euh, deux grands garçons, que tu as à temps plein, c'est ça euh, Oui, alors
1: maintenant ils sont en aval d'alternés depuis quelques mois, mais jusqu'à pendant la, la, la plus grande partie du temps, je
0: les avais à temps plein. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour toi, donc qui est assez euh, précautionneuse, enfin en tout cas euh, qui anticipe. Comment est-ce que euh, ça s'est passé Tu as demandé une caution, tu es allée voir un avocat. En fait, il se trouve que les deux pères de mes enfants, ça s'est passé,
1: passé de la même façon. En fait, moi je paye tout. Je tiens des comptes sur mon petit calepin. En gros, je divise par deux les factures et je marque que j'ai payé... Enfin, que, que, donc, il me doit la moitié de cette facture-là. Je touche la CAF. Il euh, y a tant qui est pour tel enfant. Donc, ça, je lui recrédite sur mon petit truc. Voilà. Donc, il se trouve que quand je me suis séparée du père de mes garçons, il me devait déjà de l'argent. Donc, euh, moi, j'ai fait une demande de parents isolés. Sauf qu'on m'a dit... Euh, ça, on vous, le donne, on vous la donnera que si vous attaquez votre ex-conjoint en, ju ex en justice. Moi, j'ai dit... Il est hors de question que j'attaque qui que ce soit en justice... Au pire, je n'aurais pas d'argent. Voilà. Bon, finalement, quand il s'est mis au RSA, de fait, ça a permis de valider mon dossier. Et depuis, en fait, c'est marrant, parce que je, pendant toutes ces années où il n'a pas travaillé, où les, où les enfants étaient en garde complète chez moi, donc jusqu'à il y a quelques mois, j'ai continué à faire des comptes, mais pour moi. C'est-à-dire, sans jamais lui dire « tu me dois tant, la, 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 la dette augmente », machin. mais moi, ça me permettait de savoir où j'en étais par rapport à, à, aux dépenses qui concernaient nos enfants euh, communs. Je ne lui ai jamais réclamé cet argent. Il se trouve que quand on est rentré en garde alternée, par contre, quand il m'a demandé de faire une garde alternée, j'ai dit OK. Il m'a dit qu'il voulait du coup avoir la moitié de la CAF. Donc, j'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à partir de maintenant, on fait des comptes. Les comptes d'avant, je n'en ai jamais parlé. Et je m'assois dessus. Je sais juste où j'en suis. Mais par contre, voilà, si tu veux la CAF, il faut que, qu on, que les dépenses soient un peu... Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, avec le père de ma fille, on fait pareil. C'est-à-dire que je paye tout. Euh, il se trouve qu'à un moment il avait une, beaucoup de problèmes d'argent donc je lui ai carrément prêté de l'argent donc on a, une, on a ce, 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 ce truc où euh, parfois je lui dis attention la dette augmente beaucoup euh, tu peux aller jusqu'où dans, bah, le... dans la dette plusieurs milliers d'euros mm -hmm. là le père de ma fille me doit plus de 5 000 il y a, il y a un an j'avais plus de 10 000 euros de sortie de gens qui me devaient de l'argent peut-être 12 000 euros de gens qui me devaient de l'argent donc, c'est pas rien quand même. Mmh. Tu vois enfin Encore une fois, je gagne pas des milliards de dollars. Donc, avec mon copain actuel, euh, le père de ma fille, je peux lui dire attention, la dette augmente, euh, peut-être euh, voilà, réduit la voilure. Mais en même temps, il est, lui, c'est un petit dépensier. C'est pas un gros dépensier, mais il a besoin de ces petites consommations-là, ces objets de consommation de merdique, les bons becs, les machins. Bon, voilà, parfois ça m'agace un peu parce que je me dis mais moi, si j'avais 5000 euros, je n'achèterais pas euh, des fraises à tous les jours. Et en même temps, comme je le disais, ce serait un abus de pouvoir que de lui dire. Et en même temps, quand on est en galère de thunes, je comprends qu'on ait plus envie de s'acheter des fraises à gare tous les jours que quand on est moins en galère de thunes. Donc euh, mm. voilà. Mais bah, par contre, je l'alerte. Je dis attention. Et d'ailleurs, cette année, il n'est pas venu au ski avec moi. J'étais dégoûté. Hein. Mais il m'a dit euh, j'ai pas les moyens. Et en même temps, j'étais dégoûté. en même temps, je saluais cette hum. euh, présence d'esprit euh, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, je suis partie juste avec mes, avec, juste avec mes fils. Qu'est-ce
0: que tu dis à tes enfants par rapport à, à l'argent
1: ah bah Alors, je leur dis euh, qu'on ne vit pas au-dessus de ses moyens, que je leur conseille de mettre à gauche, euh, même si c'est un tout petit peu... Je leur dis que l'argent, ça sert aussi à se faire plaisir, mais qu'il faut resserrer sur le besoin plus que sur la pulsion. Euh, je les encourage à mettre de côté puis dépenser ensuite... Enfin, je les encourage à avoir le même rapport à l'argent que moi. Et je leur ai dit d'ailleurs, un jour, et c'était peut-être pas sympa, mais je leur ai dit, voilà, moi, ma mère m'a fait une donation. quand j'étais, m'a même fait deux donations en tant que, quand j'étais adulte. Mais elle l'a fait parce qu'elle savait que je gérais bien mon argent. Et donc, moi, j'essaie de pouvoir, pouvoir vous faire des donations. Mais je m'octroie absolument le droit de ne pas en faire si j'estime que vous faites de la merde avec l'argent. C'est-à-dire qu'en gros vous avez tout intérêt à bien gérer votre argent parce que non seulement votre argent sera bien géré, mais en plus votre mère, si elle est en mesure de vous faire une donation à un moment, sera plus encline à le faire que si vous faites de la merde avec votre argent. Donc, une part de moi me disait « Mais en fait, c'est une sorte de chantage que je leur fais. » Mais en même temps, non, parce que je leur dis pas « Je te déshérite si tu fais de la merde avec ton argent. » À la fin, ils auront ce qu'ils auront, ce qu'ils devront avoir. Je leur dis juste « Si tu veux me montrer que tu, ça vaut le coup que je te donne de l'argent avant que je meure, Montre-moi que tu vas pas t'acheter euh, des skins et des baskets avec. Montre-moi que tu vas en faire quelque chose que j'estime, moi, intelligent. Bon, c'est un abus de pouvoir, peut-être.
0: <rire> Ta dernière grosse
1: dépense, c'est quoi Je me suis acheté un sac à 400 euros. Pour Noël, c'est peut-être ma dernière dépense. D'accord. Voilà, un sac à 400 euros. C'est pas mal. Bah ça reste Pour moi, c'était énorme. C'est énorme. J'ai hésité pendant trois mois avant de l'acheter. Hein. En cuir. En cuir. <rire> en cuir. <rire> en cuir, ouais, ouais. <rire>
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Sidney Klazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
1: Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est ultimate no-brainer. Usez stamps.com mobile App to pour mail tout ce que vous avez besoin pour garder votre business avec 89% off USPS et UPS.